0: Bienvenido a Go Green, soy Sebastián, fundador de Nasta y hoy entrevisto a Cristina, directora de sostenibilidad en CrossFarming. CrossFarming es una plataforma que conecta directamente al agricultor con el consumidor final, de tal forma que un usuario puede comprar las cestas de fruta directas al agricultor quitando intermediarios y de esta forma ofreciendo precios más justos al agricultor, fomentando agricultura ecológica. También hay la opción de apadrinar un árbol o de recibir cestas bajo una suscripción mensual. Y hablo con Cristina de temas muy interesantes sobre las implicaciones que tiene la agricultura ecológica y en qué es diferente los tratamientos y la regulación con la agricultura convencional. También de cómo favorecen una logística más eficiente y reducen el desperdicio de alimentos. Hola Cristina, bienvenida al podcast de GoGrid. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. ¿Y tú? Encantada de estar aquí con vosotros.
0: Pues mira, si quieres, empieza presentándote eh, quién eres Cristina dentro de como persona, ¿no? Y luego dentro de Family.
1: Fenomenal, pues eh, como dices mi nombre es Cristina, eh, vivo aquí en Madrid, eh, soy responsable de impacto y sostenibilidad en crowd farming, eh, vengo hace unos años de vivir en Argentina eh, donde empecé un poco con estos temas de sostenibilidad más en mi carrera profesional y, y nada, ahora en el mundo de la agricultura tratando de hacer la cadena agroalimentaria más sostenible y más justa para todos.
0: ¿Y qué background tienes? Porque el, como directora de sostenibilidad, decir, yo sé sí que en las diferentes empresas hay background muy diversos, ¿no? Nos... Sí, sí, pues... sí.
1: Eh, sí, últimamente se habla mucho si hay que estudiar para, para dedicarte a la sostenibilidad o no la verdad que cuando, yo no sé si cuando yo estudié existía, existía algo así yo nada que ver, yo estudié arquitectura eh, pero lo estudié, siempre cuando que lo estudié en plena, en plena crisis, por lo tanto muchos nos dimos de golpe con la realidad que no nos íbamos a dedicar a construir museos y grandes edificios, pero hubo algo bonito que hubo mucho tirón de la parte de impacto eh, y sobre todo de impacto social entonces de ahí como eh, hice mi proyecto de fin de carrera de un de pf, allí se llaman slums pero eso como una favela en la India de cómo reconstruirla eh, y poco a poco me fui metiendo en toda esta parte del impacto y eso me llevó a pues, a tener muchas experiencias en distintos en Palestina en campos de refugiados en Senegal con arquitectos sin fronteras eh, y decidir que yo me quería dedicar a esto no entonces eh, me fui con una ONG que que montó McKinsey, que es, era McKinsey.org, Argentina. Eh, principalmente lo que me atrajo de eso fue que era, en allí se llaman villas, era el trabajo en una villa de. Trabajar para todo el tema de gestión de residuos, de reciclado, etcétera. Eh, pero muy pronto me di cuenta que la parte de impacto social y la sostenibilidad estaban muy cerca eh, y también que había, tenía que haber estabilidad económica, ¿no? Para que, que, que ese trío era fun fundamental para que funcionara. Entonces, Entonces ahí como backup. que… sí, exactamente. Eh, pero ahí era muy relevante porque veías que los recolectores de residuos, si tú no les pagabas lo suficiente por el impacto al planeta, no lo iban a hacer. no Entonces, como la, la importancia de, lo, de que funcionen las tres formas. Entonces, eh, de esa ONG, pues me vine a una empresa que, eh, una empresa de este tipo creo que tiene muchísimo potencial, que tiene los tres intereses muy presentes, ¿no? que, que quiere... Eh, ser financieramente potente para poder escalar esta revolución, pero esta revolución es una revolución de social y ambiental, ¿no? Entonces esas tres patas eh, me atrajeron muchísimo el proyecto y así es como acabo en crowdfarming.
0: farming. estás interesante.
1: <risa> <risa> Gracias.
0: Y crowdfarming, cuéntanos qué, qué hace y en qué es diferente de lo que había antes.
1: Eh, crowd farming es una plataforma que conecta a los agricultores directamente con consumidor final y estamos presentes en toda europa entonces eh, esto lo que permite que a veces esto de consumidor final productor suena como, es lo que lo que permite es a cualquier persona de europa comprar producto directamente a los más de 300 agricultores que tenemos en la plataforma todos son o eh, ecológicos o en conversión a ecológico eh, y lo que organizamos para los agricultores, ellos se centran en producir y nosotros eh, les organizamos la logística, marketing, experiencia del usuario, atención al cliente, etc. ¿no? Entonces ellos se tienen que centrar en esa primera parte para crear y crear, generar contenido para hacer esa relación con el consumidor más directa, eh, nosotros le organizamos todo lo demás. Eh, ¿Y cómo es diferente? Pues porque le damos la vuelta un poco al modelo tradicional en el que eh, tenemos siempre todo disponible, da igual cuál sea la temporada, tenemos todo disponible eh, a cualquier precio, a cualquier hora y, y sin importarnos quien lo ha producido o no sin importarnos sin acceso a saber de dónde viene ese producto si es temporada o no cuánto tiempo lleva en la cámara de refrigeración o en los lineales eh, en vez de estar en el árbol eh, donde debería esperar el producto eh, y eh, siendo muy barato desperdiciar producto no que, que por eso gracias a, o sea menos mal que cada vez se ve más ese número de de la enorme cantidad de desperdicio de alimentos que hay eh, pero no, no lo tenemos muy presente y, y a veces se hace mucho foco en el consumidor, pero también hay una gran parte que pasa hasta llegar al consumidor, no más o menos la mitad de ese 30% que se desperdicia pasa antes. Y entonces eso pasa porque estamos acostumbrados a que es muy barato eh, desperdiciarlo por el camino. Entonces nosotros también cambiamos el modelo en el sentido de eh, oye enseñar tanto productor como consumidor que hay mucho más producto que, que podemos consumir que el, los que son todos iguales, eh, que una, qué significa esa marquita y de qué viene. Entonces, esa conexión eh, entre ambas partes Hace un compromiso que, que va por lo social, de pagar precios justos al agricultor. Va por lo ambiental, de reducir el desperdicio de alimentos, comer de temporada, saber cuándo es temporada. Eh, así que, y eso, hacer que funcione para todos, más o menos, es lo que es lo que queremos traer, ¿no? Y no solo para una parte de, de la cadena.
0: Qué bueno. Y eso no, no existía de otra forma antes que estuvierais vosotros. Eh, Mira, Allá de, de una persona ir a la huerta del lado de su casa y conocer a alguien de los, eh...
1: depende de los países existe existe más los el mercado local de agricultores eh, yo la verdad que he vivido en Madrid gran parte de mi vida y no lo he visto muy a menudo, pero hay, hay zonas que tienen la suerte de tener ese... Para mí, eh, craft farming es como la extensión un poco de ese mercado de productores en el que tú vas. Le puedes preguntar, oye, mira, ¿y esta, este producto que tienes nuevo de qué es? ¿O por, qué tiene, ¿Por qué te han salido más pequeñas las mandarinas? ¿O eh, qué tarde llegan este año? no eh, Para mí es una extensión de eso. Oye, ¿qué se hace con este producto que has traído nuevo que no lo sé cocinar? Eh, es una extensión de eso, existía pero pero no existía de esta forma y los intentos que de los productores de hacerlo por su cuenta eh, llevan muchísimo esfuerzo y, y eso es un poco yo creo que lo que lo que crowd farming ha venido a traer es que eran dos agricultores que, que lo hicieron durante mucho tiempo por ellos solos, bueno, mucho tiempo relativamente porque todavía no son muy jóvenes, pero lo hicieron ellos solos se dieron cuenta que partes no funcionaban de la venta directa, a lo mejor que hace cualquier agricultor, ¿no? Eh, entonces, nada, metieron este cambio y funcionaba para ellos y lo decidieron llegar, llevar a muchos más agricultores para darles ese servicio, ¿no? Porque a lo mejor no todo el mundo es eh, tiene por qué ser experto en montar páginas web, en logística, etcétera, ¿no? Y eso es lo que les traemos a los agricultores.
0: ¿Cómo hacéis? Decías que les pagáis más de lo que, o lo que es justo, ¿no? Eh, entonces entiendo que más que las opciones tradicionales que puedan tener, eh, en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo se hace eso?
1: Nosotros, la, la primera diferencia aquí es que nosotros no les pagamos. Eh, nosotros... Pon, eh, el, el, nosotros no compramos producto y luego vendemos al consumidor eh, nosotros lo que hacemos es el productor pone su precio y a eso le sumamos nuestros servicios cuando el consumidor paga una parte va al productor y otra parte va a nosotros por nuestros servicios y nosotros dentro de eso pues lo distribuimos oye le pagamos a la parte de logística que le toca eh, y vamos distribuyendo cada uno ¿no? Eh, entonces ellos eh, funcionan al revés la cadena normalmente eh, el problema de cómo funciona la cadena actual es que hay eh, un precio que se sabe que por cómo está el mercado por eh, porque hay más importaciones, menos importaciones porque esta cosecha ha traído más cosecha menos cosecha, etcétera el precio que vamos a poner es este y el que está dispuesto y también un poco balanceado con lo que puede pagar un consumidor entonces de aquí le resto mis gastos de tal de aquí le resto lo que tiene el intermediario de aquí lo que es la logística y que queda oye productor te voy a pagar esto lo tomas o lo dejas. Un productor que ya ha invertido todo el año en producir esa cosecha no eh, es o me llevo algo o no me llevo nada y se desperdicia encima en un en un producto que es perecedero. Es que eh, el tiempo que, el tiempo no está a tu favor en esa negociación, ¿no? Y eso es lo, lo peor que puedes tener en una negociación. Entonces, al final llega el precio final y lo toman o lo dejan. Nosotros lo construimos al, al revés. Al principio de la temporada decimos, oye, ¿qué pre qué precio quieres ponerle? Eh, y te mantenemos el precio durante toda la temporada eh, y de ahí ellos saben planificar un, un poco a qué, a qué precio lo van a vender, ¿no? Y luego, oye, nosotros le añadimos este precio y este va a ser el precio final en destino dependiendo del país. Eh, sí, y entonces es, es darle la vuelta a cómo funciona la construcción de, de precios para que ellos sean capaces de establecer un precio, que puedan hacer su planificación y estén cómodos con lo que van a recibir al final de la temporada.
0: Y en ese sentido, el volumen que van a vender, ¿cómo lo planifican? pues sí saben el precio, pero claro, hasta que no se ocurran las compras o es pues que se adelantan de alguna manera.
1: Pues mira, tenemos eh, nuestro como buque insignia de este cambio son las adopciones. Eh, entonces en las adopciones, eh, los con los consumidores en vez de eh, comprar cajas sueltas, que también tienen la opción, pueden reservar la producción de una unidad productiva. pues Pues ponerte otra vez, por ponerte otra vez el ejemplo de las naranjas, decir, oye, mira, eh, la reserva, o de un olivo, ¿no? Eh, la reserva de este naranjo yo te la voy a comprar y te la voy a ir pidiendo a lo largo de la temporada. Entonces, lo que el consumidor ve es, tú puedes pedir eh, durante, estas durante estas fechas, en cuanto hace una adopción, se le abren las fechas en las que va a ir pudi eh, pudiendo pedir el producto. Eh, luego también el... Eh, al principio de la temporada eh, se habla con el, nuestros agrónomos que están en terreno, hablan con el agricultor, más o menos, oye, qué producción va a estar destinada a este canal de venta eh, y... y y tratamos de cuadrar los números siempre ¿no? entonces algo que hacemos para ese volumen y para esa estabilidad aparte del precio es nosotros tratamos de equilibrar, equilibrar muy bien oferta y demanda, no somos una plataforma en la que pueda entrar todo el mundo desde el lado de la oferta sino que vamos equilibrando oye, tenemos suficientemente demanda de cítricos pues eh, quizás es hora de aumentar un poco la oferta, pero lo que no queremos es que los agricultores no tengan esa estabilidad de, de repente hay un montón de agricultores y alguien que está acostumbrado a dedicar una Parte de su producción a crowdfunding, de repente ya no la venda por ahí y se quede con ella. Eh, eso, eso va en contra de un poco el objetivo final que perseguimos, ¿no?
0: Y, y volviendo al tema, decías, de apadrinar un árbol. Sí. que a mí mencionabas, que, que, que yo creo que es una de las partes, decías el booking insignia que es muy interesante. Porque el, el, yo creo que el concepto es muy interesante. Eh, en, en el sentido que, como usuario, el árbol es como tuyo, pero te lo está cuidando hoy. Un agricultor, porque igual vives en una ciudad y no puedes tener tu puerto, pero sí. puedes tener eh, tu naranjo, puedes tener tu olivo y diferentes árboles que te lo están cuidando. Y para el agricultor, es decir, es la mejor forma de saber que lo que hay en ese árbol, sea el volumen que sea, lo va a vender sí o sí. sí. Porque año a año el volumen, entiendo que puede fluctuar, no sé, un 30%, un 40%, un 20%, pero... Sí que, sí que fructúa, obviamente, de cuántos kilos puedes sacar por árbol. El... Bueno, nosotros, para eh, dos padrinados, es como...
1: Sí, nos a ver, nos aseguramos um, eh, lo que compra el, el consumidor es, imagínate, 80 kilos de naranjas al año. Eh, no, no le... Y eso tiene un seguro, ¿no? El, el productor quizás sabe que puede producir un poquito más un poquito menos, si produce un poquito más lo puede vender como cajas sueltas, pero eh, vale. pero lo que no hacemos es, o sea, hay casos excepcionales como algunas cosechas que vienen muy mal y a lo mejor tenemos que avisar, oye, si está acabando pronto, haz tu pedido, etcétera ¿no? Eh, y, y eso es lo bonito de esa relación directa del consumidor, que cualquier cosa que podría ser una incidencia en, en un mercado normal, aquí somos capaces de contarles que mira, ha pasado esto en el campo, te ofrecemos esto a cambio o obviamente eh, no se va a quedar con su, sin su producto y ya está, pero por lo general y sin, sí sin que pase nada raro o condiciones climáticas que, que nos lo eviten, lo que hacemos es, tú vas a tener 80 kilos. Y eso es lo que cerramos con él, ¿no? No una cosecha abierta dependiendo de lo que produzca tu árbol.
0: Sí. Vale. Entonces, ¿viene directamente el árbol que apadrinas o no necesariamente? Pues no nada es, ¿Es más conceptual?
1: Es más conceptual. O sea, tú tienes tu árbol con, con tu placa... Eh, uh -huh. Y, y puedes ir a verlo y te abren la finca para verlo, eso es real eh, lo que no tendría sentido es, es tener y en muchas eh, variedades y en muchos productos tener una especie concreta, te pongo el ejemplo otra vez de las naranjas que se entiende muy bien y es un producto con el que trabajamos mucho, eh, por ejemplo tú en una finca en una finca tienes distintas variedades de naranjas para alargar la temporada, entonces si solo te lo hacemos de tu árbol, solo vas a poderlas pedir en, una, en un periodo concreto eh, y entonces lo que hacemos es distribuírtelo que tú puedas pedir a lo largo de la temporada y entonces pueda venir de los distintos árboles. O a lo mejor tú quieres más volumen y en, la, en el árbol hay unas que están listas, pero todavía no todas. Entonces lo que voy a hacer es compensar de varios árboles y cuando me pida otro, sacar de tu árbol las que estén listas, ¿no? Eh, si no, no sería no sería una buena experiencia para el consumidor. Eh,
0: sí. Vale. Sande Y a nivel de precio... Eh, para el consumidor, ¿el precio es eh, más elevado que si va al comercio tradicional? ¿Cuán, si es que, ¿Cuánto y, y cómo, cómo es un poco la percepción en ese sentido?
1: Pues mira, tenemos mmm, como más de 100 variedades distintas de productos, entonces no sé decirte en el caso específico, no puedo decirte un genérico, porque. Por, uh -huh. pero lo que sí que tratamos de hacer es monitorizar el precio en destino de ecológico que ecológico, pues depende de la temporada porque hay temporadas que de repente se equilibra con el convencional, pero nosotros tratamos de monitorizar que sea que sea un precio similar al ecológico en destino eh, y no sobresalir de eso porque, porque trata, estamos tratando de que funcione, como decíamos, para todos no y eso incluye al consumidor, que por mucho que esté teniendo un impacto, tampoco tiene por qué pagar el pato de, de todos los demás no entonces eh, tratamos de hacerlo de manera que el, el productor esté cómodo con lo que recibe y en destino sea parecido con el con el ecológico sí al precio que esté el ecológico en el momento hay unos productos que lo conseguimos más otros que resulta que salen más baratos y otros que tenemos que, tenemos que ver eh, qué está pasando porque a lo mejor estamos en un precio más elevado no pero bueno, lo monitoreamos eh, y eso nos permite un poco ser competitivos también, sí
0: Muy bien, y cuéntanos eh, ¿en qué es diferente la agricultura ecológica de la convencional? ¿qué pasos dentro del proceso tienen que ser diferentes?
1: Pues principalmente y lo más relevante es que no se utilizan eh, agroquímicos de síntesis, ¿vale? Estos son todos los pesticidas, eh, herbicidas, fertilizantes, etcétera, ¿no? Eh, lo que está acostumbrado y, y es un proceso natural, ¿no? Pero cuando cuando se vino con todos estos eh, productos mágicos que te eliminaban todas las hierbas que competían con tus cultivos, que eliminaban todas las posibles placas, incluso podías prevenir que vinieran esas placas, pues los echamos a lo bestia, ¿no? Y no había consecuencias. Lo que pasa es que luego nos dimos cuenta que había conse que sí había consecuencias. Primero, para, para los propios trabajadores. no. Cada vez están saliendo más eh, protestas y más firmas y más estudios que, que dicen que algunos de los productos que estamos acostumbrados a utilizar en la agricultura convencional son dañinos para los trabajadores o para las comunidades de alrededor. ¿no? Eh, y luego, que estamos arrasando con la vida de, de los suelos y de nuestros y nuestros campos. ¿Qué está pasando? Que ahora recibimos noticias como que entre el 70, alrededor del 60-70% de los suelos en Europa están degradados. ¿Qué pasa? Que nos hemos tratado nos hemos encargado de matar toda la competencia, compet lo veíamos como competencia de nuestras plantas durante tanto tiempo que se están quedando sin vida. Entonces lo que hacemos es, bueno, pues vamos a meterle más nutrientes, más químicos para suplir con esa vida. Pero eso es un, un parche corto plazo. Está. Nosotros eh, primero eh, animamos a, a pasarse, a dejar de utilizar todo eso. Eh con eh, a través de apoyar el ecológico, incluso vender proyectos en conversión a ecológico, que es una parte de la que estamos muy orgullosos en nuestra plataforma y estamos tratando de dar un, pos, un paso más hacia la agricultura regenerativa. Es decir, no solo deja de usar eso y no hagas más mal del que ya hemos hecho, sino vamos a tratar de reconstruir esa vida que es característica de nuestras fincas para que... Eh, no veamos todo eso como competencia, sino que se ayuden eh, el ecosistema, unos se balanceen y acabamos teniendo eh, unos cultivos más resilientes que, que los necesitamos, viendo, viendo cómo están las cosas. Sí.
0: ¿Cómo se controlan las clases? ¿Sí? 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 Eh,
1: en la agricultura ecológica tienes a ver, tienes eh, dos extremos en la agricultura ecológica. ¿no? Tienes el, la de sustitución, que es yo lo que hago es suplir un producto de la convencional con uno eh, que sea. Eh, bio o ecológico, ¿vale? Y, y, y hay métodos que están aprobados por la normativa ecológica que puedes utilizar, o puedes irte al extremo del ecológico, que es al extremo que, que casa más con la filosofía original del ecológico, que es el regenerativo, ¿no? Se le llama regenerativo pues por, por diferenciarlo de la norma ecológica, pero el, el origen de ecológico era regenerativo, que es eh, teniendo una correcta nutrición de tus plantas y de tus suelos. Eh, pues tú a lo mejor tienes una plaga porque tienes exceso de nitrógeno en la planta, y entonces lo que está viniendo ese bicho es a comerse ese exceso de nutrientes que tienes en tu planta, ¿no? Y entonces eh, eso es lo que es un cambio de mentalidad en vez de atacó al bicho, oye, ¿qué le está pasando a mis suelos y a mi planta? Y cómo, lo, y cómo, cómo equilibrio, como hacemos nosotros con la nutrición, ¿no? Para no tener este déficit y entonces que me vengan a atacar distintas eh, plagas, sí.
0: Vale. Y dentro del decir, el, el ecologismo para reducir todos los pesticidas y demás químicos, eh, entiendo que eso está regulado obviamente por la... La, es la FDA no el, el, el organismo europeo que regula las cantidades no siendo que se regulan tanto las cantidades de los pesticidas como de los sustitutivos en el caso ecológico, por ejemplo pues cuando se pone cobre, azufre o ese tipo de sustancias ¿no? que, es, que son las que reemplazan eh, eso es, es decir en ambos casos hay un control sobre las cantidades para que sea no perjudicial para el terreno y para el humano, cuando se lo come, y para el trabajador? ¿O los controles son diferentes siendo ecológico versus no ecológico? Si sí, pues contar un poco más de, de eso.
1: Eh, en el convencional, si te digo la verdad, como no trabajamos con el convencional, no sé cómo se hace, pero yo entiendo que, que se hacen una serie de análisis cuando esto va a consumo humano, eh, a análisis de toxicidad, que nosotros también hacemos en nuestros productos eh, aleatoriamente pero recurrentemente eh, hacemos para, para asegurarnos de que además de la norma ecológica no tienen ningún residuo eh, en la norma ecológica lo que hace es un auditor y cada cierto tiempo pero es que aparte tienes el registro de los insumos que se han ido comprando, etcétera, ¿no? Pero, pero sí, nosotros lo que hacemos es un análisis de toxicidad extra a esos productos, y entiendo que si unos productos no son consumidos, consumibles por, para, para, las personas, eh, cuando, cuando llegan al supermercado se detectaría. Eh, otra cosa es quién haya puesto esos límites, y en base a que se hayan puesto esos límites, pero, pero sí, eso, o sea, que seas eh, eh, en, los controles de cantidades, eh, no lo sé, entiendo que el auditor cuando va eh, un poco tendrá los rangos y, y verá lo que se está utilizando y tendrán que ver los productos y las facturas, sí. etcétera, sí.
0: Sí, yo tengo una las inspecciones. Sí. Vale, y cuéntanos, ¿qué más hacéis? Eh, hemos hablado mucho, ¿no? de Cosas que hacéis a nivel de sostenibilidad. De hecho, publicáis un informe anual, tenéis el último, es el del 2022, eh, que, vamos, ahí detalláis muchas cosas. Si nos quieres contar alguna cosa más relevante, aparte de lo que ya has mencionado.
1: Eh, pues mira, eh, nosotros eso creamos mucha Tratamos de crear mucha concienciación, eh, ya sea a, tra a través de nuestras redes, blog, postas, podcast, etcétera, de qué es exactamente el ecológico. Menos mal que cada vez se conoce más, pero no se conoce tanto y sobre todo la conversión ecológico, por ejemplo, es un, un concepto muy desconocido, eh, que, que durante los productores en esa transición es más o menos tres años, eh, que están cobrando lo mismo que cobraban anteriormente, pero ya están produciendo en formato ecológico, ya tienen auditorías, etcétera. Conversión significa. O sea, Parece que es simplemente una intención, pero es mucho más que eso. ¿no? Es Ya tienes las auditorías, etcétera. Lo que pasa es que se esperan tres años a asegurarnos que ya esté totalmente libre de lo que antes se ponía en los suelos. Entonces nosotros le damos visibilidad a eso y les permitimos ya vender a un precio eh, un poco más acorde con el ecológico para apoyarles en esta transición. Luego, por ejemplo, hacemos muchísimo para, para evitar el desperdicio alimentario. Hacemos concienciación no solo en destino, no eh, diciéndoles oye, mira, estas marquitas son porque ha caído granizo o lo que sea sino en origen, porque un productor acostumbrado a calibrar por, distintas, eh, por eh, distintos tamaños, dependiendo del de supermercado o del canal en el que va a vender. Acostumbrado a quitar cualquier marquita porque entonces se lo van a rechazar, etcétera Tienes que decirle, no, no, a nosotros meternos todo lo que sea se pueda consumir, todo lo que tú te comerías puedes meterlo. Obviamente que no se vaya a pudrir, etcétera Eso es mucha labor de concienciación. Y luego con el destrío que tenemos, el destrío es como esa parte que no puede viajar. También eh, ahora en nuestro centro logístico en Valencia tratamos de darle salida. pues eh, Estamos haciendo chutney de mango, estamos haciendo una crema de aguacate, estamos, eh, o lo donamos, etcétera, no O sea, como que tenemos, eh, eso es también una batalla grande nuestra. También creemos que con mayor planificación y mejores precios reducimos el desprecio alimentario en la finca que es un gran problema invisible que es muy difícil de contabilizar, ¿no? Eh, luego estamos haciendo un gran esfuerzo por la agricultura regenerativa, eh, estamos formando a muchos de nuestros productores en España, estamos eh, eh, en qué es, estamos monitorizando la evolución, estamos haciendo análisis para que sepan, pues eso, qué está pasando en tu finca eh, y y qué, qué déficit tienen tus plantas para que puedas aumentar la, la producción, para que tengas cultivos más resilientes y también ver esa evolución que está pasando. Está viendo más biodiversidad, está viendo más carbono en la tierra que cómo está evolucionando la finca. no Y eso es un, un, vamos, un programa que, que nos hace muchísima ilusión eh, y también que está eh, generando comuni mucha comunidad con nuestros agricultores porque, eh, porque también es importante que, es, que se conozcan entre ellos y que compartan un poco. Eh, y creo que esas iniciativas son las más nuevas que tenemos ahora. Por supuesto, lo que decías, nuestra eficiencia logística, o sea, siempre mandamos camiones por encima del 90% eh, que estén siempre llenos, ¿no? Eh, eh, eso sí, eso ya lo, lo teníamos. Pero así iniciativas nuevas, esas en las que nos estamos centrando sobre todo.
0: No te aburres. <risa>
1: sí 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 no 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 eh, desde luego siempre lo que pasa es que estamos todas en esta y eso es lo bueno de crowd farming que no es que que esté está hay este por ejemplo el desperdicio alimentario es un equipo concreto que lo está llevando a cabo no no solo lo, no todas estas cosas no son una cosa única del equipo de sostenibilidad sino que tenemos pues a los agrónomos eh, ayudándonos con toda la parte regenerativa, a eh, cada, marketing por supuesto tiene que ayudarnos muchísimo con la visibilidad hacia el consumidor porque muy bien si lo hacemos desde el lado del productor pero si el consumidor no lo entiende y no lo y no lo valora, no hacemos nada, ¿no? Entonces eh, requiere mucho énfasis de todos los equipos, la verdad.
0: Qué bueno. Y qué complejo debe por sí. Las <risas> cadenas logísticas tienen mucha. Y en ese sentido, en cuanto al mencionas el 90% de los camiones, eh, la parte de transporte y localidad, ¿no? Se, eh, el consumidor yo creo que se fija mucho y cada vez más, ¿no? En cuán de cerca, ¿no? A veces es un... Busco a lo mejor un producto ecológico o no, pero muchas veces es, lo busco cerca. ¿Cuánto importante o cuánto es en general y, en, y para vosotros el que sea muy cerca del destino del consumidor? Y, y que os fijáis, ¿no? Si es un tema casi de barrio, es un tema de comunidad, es un tema de país, es un tema de, de, de continente, ¿no? Es decir, mm. cuán de relevante es?
1: O sea, para nosotros es, eh, es una suerte siempre que puedas eh, alimentarte en base a consumo local. O sea, eso es, eh, animamos a todo el mundo a hacerlo. Lo que pasa es que hay productos que no, que, que hay, y hay ciudades que no tienen la suerte de tener eh, una, un, un agricultor al que comprarle cerca o un mercado de productores eh, y, y tenemos que valorar, eh, bueno, no, que no tienen eso. Por ejemplo, una de nuestras principales rutas es productos de España a Alemania. Eh, esas, esas rutas es que son muchísimos productos que a lo mejor hay temporadas en los que en Alemania podrían estar comiendo una variedad muy reducida de productos y entonces compran más lejos, ¿no? Y ahí es donde nosotros ofrecemos la alternativa. Eh, y también a veces somos un poco hipócritas, tenemos que abrir nuestra nevera y decir, yo como local, pero bueno, luego, eh, bueno, el café no está en la nevera, pero luego como café, como azúcar, tomo azúcar, tomo té, eh, tomo chocolate y todo eso no está no localmente no está probablemente ni en tu continente no entonces eh, lo que tenemos que tener muchísimo cuidado con el producto fresco es que no solo es el trayecto lo que importa que es muy relevante es eh, no sé, el desperdicio o sea, el desperdicio alimentario cuando tú estás eh, desperdiciando un tercio de lo que se produce es que eso en eh, solo producir y transportar todo eso de más eh, más el tiempo que está en cámaras de refrigeración etcétera es es mucho no entonces consumo local Sí, siempre que sea posible, 100%, eh, pero cuando no haya la posibilidad de consumir esos productos localmente eh, y, no, y, y no vayamos a basar, y estamos en un mundo en el que muy poca gente puede basar su, su dieta únicamente en lo que encuentra a X kilómetros a la redonda, que también eso depende para cada uno que es local, eh, nosotros queremos ofrecer la mejor alternativa posible. Luego lo que nosotros tenemos es que puedas filtrar por país. Si a lo mejor yo lo que yo lo que soy es española, y eso pasa a mucha gente de España, yo quiero, eh, tenemos un montón de variedad de productos, y yo lo que quiero es que no me traigas eh, clementinas de córcega, sino que yo las quiero locales, ¿no? Pues entonces te filtras por tu país y ahí un poco lo, lo obtienes, ¿no?
0: Muy bien. Y en cuanto a, a, a huella de carbono... Eh, ¿hacéis mediciones sobre el impacto de que sea más local, menos local, pero en cuanto a la eficiencia del transporte? No sé si hay, es algo que, sí. que soléis contemplar o medir.
1: Eh, sí, mira, lo que hicimos, eh, como tenemos, eh, ya te digo, tenemos como 300 agricultores y 350.000 consumidores distribuidos por toda europa era muy, eh, era muy ambicioso eh, tratar de calcular como todos nuestros distintos trayectos y nuestros distintos productos. Además que si lo hacíamos así a lo bestia íbamos a utilizar muchas eh, hipótesis en vez de coger datos reales. Entonces decidimos ir a la comparación más habitual y más simple que nos imaginábamos. Bueno, que de simple tenía poco, pero era eh, un kilo de naranjas que viajara desde una de nuestras fincas en Valencia hasta un consumidor en Berlín. Lo hicimos con Hanson Impact, que creo que los conocéis. ¿no? Entonces eh, entonces lo que... Lo que es, es muy complejo, porque no solo teníamos que tener todos nuestros datos y, todo, y los kilómetros recorridos, sino también tienes que saber eh, desperdicio de alimentos en cada una de las etapas, eficiencia en la que viajan los camiones, eh, tiempo que pasan en cada una de las paradas en el camino, etcétera No no solo nuestro, que tenemos toda la información, sino nosotros lo queríamos comparar con la alternativa. no Y como alternativa elegimos a los supermercados. Entonces, lo que descubrimos en esta comparativa es que... Eh, el, el viaje a través de crowd farming es aproximadamente un 20% eh un 22% es eh, más eficiente eh, en huella de carbono que el, eh, el viaje a través de los supermercados. Y esto es principalmente debido a dos factores, el eh, que evitamos mucho desperdicio alimentario y eso te reduce en cultivo, en transporte, etcétera, y que siempre eh, aprovechamos todos los viajes para que sean lo más eficientes posible, ¿no? Tenemos como nuestro lema eh, interno que es en crowd farming no transportamos aire, ¿no? Y eso es un poco nuestras dos filosofías que nos llevan a esto. Pero además, en algo un poco más cualitativo, que es la frescura del producto. O sea, de media nuestros productos tardan en cualquiera de sus trayectos que te imagines a lo largo de Europa, tardan, digo, en cinco días de media. Eh, y en el, eh, hay productos que pueden estar en el caso de las naranjas meses en cámaras de refrigeración, pero en el caso de manzanas, años, etc. ¿no? Bueno, años no, un año. entonces no,
0: es el, en la, en la, en la alternativa.
1: En la alternativa, eh, Exacto. Entonces, que nosotros lo calculamos porque obviamente tenemos que tener esos datos en términos de desperdicio alimentario y de huella de carbono eh, y ahí ahorramos a huella de carbono un 20%, pero es que además eh, tenemos que eh, pensar en la calidad de producto que recibe el consumidor
0: muy sí. y un poco enlazando con los retos que tenéis a futuro y un poco ligado con oye, el consumidor eh, que os está demandando más no eh, a nivel de sostenibilidad eh, por dónde os está pidiendo más y ligado con los retos de qué cosas queréis afrontar en los próximos años
1: en términos de sostenibilidad que nos está pidiendo más, mm, pues no sabría decirte. Eh, yo creo que tenemos tenemos que tenemos mucha información que darles y tenemos que manejar cómo se la entregamos en el sentido de, eh, es que no, no es sostenibilidad exactamente, pero pero el, el impacto que está teniendo a tu adopción directamente, a lo mejor, ¿no? O, o cómo está creciendo tu árbol o qué se le ha aplicado a tu árbol este año, ¿no? Como que tenemos mucha información y tenemos que ser capaces de, de cumplir esa experiencia que les prometemos a, a, a los consumidores y siempre estamos tratando de mejorar en eso, ¿no? En qué significa una adopción, qué compra el consumidor cuando adopta algo y cómo podemos mejorar esa experiencia de como tú decías de tener tu árbol en la finca de alguien que te están cuidando no que cómo podemos hacer hacerle vivir eso cada vez más eh, yo creo que nos que necesitamos eh, conseguir más producto que llegue bien a destino Empezamos con unos productos que viajaban muy bien, que eran por ejemplo las naranjas, eh, y tenemos que darles cada vez más, tenemos que darles más opciones de compra, no y eso nos vamos a ir a mejor, yo creo, con eh, y estamos vamos mejorando a pasos agigantados con nuestro eh, nuevo centro logístico. Antes tú tenías que comprar una gran caja de productos a un productor, y esa era la única forma. Pues ahora tenemos una caja eh, de varios productores que puedes que puedes suscribirte una vez al mes. Estamos poco a poco lanzando una que puedes eh, elegir distintos productos y combinarlos, ¿no? A lo mejor productos secos, pues eso, tenemos alguno de café, eh, tenemos eh, salsas, etcétera, que pues eh, con uno, pues a lo mejor no quieres 5 kilos de naranjas quieres dos, pero lo combinas con, los, con un aceite que tenemos ahí, etcétera, ¿no? Entonces eso es algo que... Para escalar esta, esta revolución y para hacerla grande necesitamos adaptarnos al consumidor y el consumidor no siempre quiere grandes formatos de un único producto y entonces eso es en lo que estamos trabajando un montón para, para llegar al siguiente nivel.
0: Final ser más conveniente ¿no? en lo que el consumidor, yo creo que ese es el reto de la sostenibilidad, ¿no? es, de hecho es, en Asta es un poco lo que queremos acercar, ¿no? es, oye, ser sostenible no es conveniente, cómo hacerlo lo más conveniente posible porque si no, no va a pasar a nivel masivo ¿no? y, y hay que facilitarlo en todos los ámbitos de la vida, ya no solo en la parte de la alimentación sino que hay otras, otros aspectos, ¿no? y, y es decir, todo el mundo tiene como muchas cosas que hacer, no quieres gastar más dinero, entonces cómo Puedes de una, alguna forma, pues que te suponga un, un desembolso similar, lo más similar posible a lo que tenías y que no tengas que invertir mucho tiempo eh, generando un impacto. ¿no?
1: Exacto. Eh, sin, y es una línea fina, sin perder nuestros principios, ¿no? Entonces, eh, hay cosas, nosotros, crowdfunding nunca va a ser entrega en dos horas. Porque nosotros no estamos esperando a las puertas de tu ciudad para entregarte el producto, ¿no? Entonces tenemos que ver ahí, entre conveniencia vale. y, Entonces, y sostenibilidad, cómo encontramos como ese sweet spot entre los dos para, 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 para poder escalar y, y eso, como siempre decimos, que funcione para todos, ¿no? Incluido, y que esto suena un poco cursi, pero incluido el medio ambiente, ¿no? Sí.
0: Es que tiene muchos grises por eso. en el robo. El, sí. La pregunta de oye, pero esto es sostenible, no es una pregunta, es cuándo es sostenible, ¿no? ¿Estamos sí. en un ran, en qué rangos no nos estamos moviendo? Esa pues es sí. un poco la pregunta.
1: Y siempre hay una capa más que puedes levantar y que puedes investigar y que, y que te, va, te va a hacer dudar, o sea, es, es sí, es como el juego de las matrioscas, ¿no? Siempre tienes otra adentro, eh, una nueva pregunta, pero, pero bueno, es lo bonito y lo que los que estamos en estos no, nos encanta, ¿no? El el siempre poner a prueba tu criterio sí
0: Muy bien, oye y para terminar eh, me gustaría que me contaras que le pregunto a todo el mundo que he entrevisto algún cambio personal que has hecho en los últimos años para ser más sostenible
1: Mira yo creo que hay dos que a mí me me encantan eh, que uno es que la gente siempre te dice que la sostenibilidad es muchísimo más cara y, y para mí lo de reducir muchísimo la ropa que me compro eh, es al revés, es un ahorro enorme eh, y descubrir como las o plataformas o tiendas de segunda mano eh, es, eh, es un cambio que es, va más barato y, y, que, y que es una maravilla porque tienes más orden en, en el armario y todo, eso me encanta y luego me gusta muchísimo me gusta muchísimo hacer compost en casa. Yo creo que esos años de gestión de residuos en Buenos Aires eh, lo tratamos mucho el tema del compost y, y es que ya no puedes, no te sientes cómodo tirando restos de fruta y verdura a la basura. Es eh, eh, es mágico, te cambia la cabeza y, y la verdad que es bonito entrar en conexión en plena ciudad con la tierra y con, cómo funciona es, es bonito. Así que esos dos a mí me, me gustan mucho. Death haces compost. Pues mira, eh, eh, todavía sabes que nunca he llegado nunca he llegado a hacer algo con ello. lo tengo ahí siempre en descomposición y voy sumando capas sumando capas, sumando capas y, lo, y nunca me he decido a ah, venga es el momento de sacarlo eh, así que nada ya te contaré pero yo creo que, que no sé tenemos un pequeño jardincito en casa y a lo mejor pues pues ver en la siguiente etapa de cómo utilizarlo. Lo que me da un poco de grima es quitar todas las lombrices pero bueno eh, una vez ya te hace su amiga ya ya tratas con ellas más o menos. Por ahora, no me he aventurado a esa parte.
0: Bueno. a ver, yo creo que la clave de esto es, listo, es como volver a entender la naturaleza. Es decir, estamos muy desconectados, pero muy, muy desconectados. Como, entonces, como consumidor, entender los tiempos de las frutas, de las plagas, de las eh, implicaciones que tiene estar en el campo, del de, pues el compost, de, Ostras, es que eh, yo, mi sensación es que estamos, es, hemos estado muy alejados y estamos reaprendiendo algo que hace muchos años, pues era como lo normal, ¿no? Eh,
1: Totalmente. Eh, sí, esto tiene que ir a desde muy pequeño. O sea, yo no es verdad que no esté en ese ámbito, pero me encantaría que se viera desde muy pequeños, porque a mí me hace mucha gracia, pero a la vez me da mucha pena, pues eso, cuando le preguntas a los niños de dónde vienen los productos y, y pues eso, se creen que, que pues los huevos vienen de los cerdos o que las naranjas crecen en los supermercados, ¿no? Eh, la verdad que, que te hace gracia en un momento pero luego la verdad que es muy triste y deberíamos deberíamos tratar de, de volver a reconectar con esa parte sí
0: oye muy bien Cristina eh, encantado de, de haber conocido más sobre crop farming y sobre ti
1: Muchísimas gracias, eh, me ha encantado, la verdad. Eh, siempre es un placer hablar de con estas cosas, de estas cosas con, con gente que le, que le interesa y que, y que, y con muy buenas preguntas. Así que muchas sí. gracias.